0: Förra veckan så var temat kring just det här bibelordet vi läste inledningsvis i den här gudstjänsten från andra korintsebetet första kapitlet om barmhärtighetens fader och alltrösts Gud och hur vi kan få ta emot det som människor och leva ut det. Och det där kan ju ställa oss inför olika saker, men det är vackra ord om vem Gud är och hur Gud vill visa sig för oss människor. Och nu ska vi gå till en annan text, men tonen är liksom anslagen. Så Matteus i Evangeliet, det är tolfte kapitlet. Så här står det. Vid samma tid tog Jesus vägen genom sädesfälten på sabbaten. Hans lärjungar blev hungriga och började rycka av ax och äta. Fariserna såg det och sa till honom, se, dina lärjungar gör sånt som inte är tillåtet på sabbaten. Han svarade, har ni inte läst vad David gjorde när han och hans män blev hungriga? Han gick in i Guds hus och de åt upp skådebröden som varken han eller hans män hade lovat äta utan bara prästerna. Eller har ni inte läst i lagen att prästerna i templet på sabbaten bryter mot sabbaten utan att bli skyldiga till något brott? Men jag säger er, här finns det som är större än templet. Om ni förstod vad som menas med barmhärtighet vill jag se- och inte offer så skulle ni inte döma oskyldiga. Ty människosonen är Herre över sabbaten. Sedan gick han därifrån och kom till deras synagoga. Där fanns en man med en förtvinad hand. De frågade Jesus, är det tillåtet att bota på sabbaten? De ville ha något att anklaga honom för. Han svarade, av någon om någon av er har ett får och det faller ner i en grop på sabbaten griper han då inte tag i det och drar upp det. Hur mycket mer värd än ett får är inte en människa. Alltså är det tillåtet att göra gott på sabbaten. Sedan sa han till mannen, håll fram din hand. Han höll fram den och den blev frisk, lika frisk som den andra. Fariserna gick då och överlade om hur de skulle röja Jesus ur vägen. Vad är tillåtet? Jesus och fariseerna är på totalt krock med varandra. Fariserna, de religiösa, som är överlåtna till att hålla allt det som Gud har sagt. Bland annat då sabbatsbudet. Och så här står det i första mosebok. Tänk på att hålla sabbatsdagen helig. Sex dagar ska du arbeta och sköta alla dina sysslor. Men den sjunde dagen är Herrens, din Guds sabbat. Då ska du inte utföra något arbete, varken du eller din son eller din dotter, din slav eller din slavinna, din boskap eller invandraren i dina städer. Ty, på sex dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt vad det rymmer. Men på den sjunde dagen vilade han. Därför har Herren väl signat sabbatsdagen och gjort den till en helig dag. Så står det i moseböckerna om, om sabbatsbudet och anledningen till det. En dag att uppmärksamma sitt verkliga ursprung. Att det finns en Gud som vill våra liv har skapat oss till gemenskap med varandra människor emellan. Och med Gud själv. Att tillhöra Gud. Och När man läser i skapelseberättelsen i första mosebok så är den sjunde dagen när Gud vilar människans första livsdag. Gud har skapat människan och första dagen som människan vaknar till liv och ska leva livet är en dag tillsammans med Gud. Inte arbete, inte att slita ut sig, inte att kämpa fram till helgen och kanske liksom landa in i någon form av vila för att hämta upp sig efter ett hårt arbete. Utan det börjar med vila och närvaro inför Gud. Och så säger Moseboken att det är en helig dag. En som människor ska hålla uppmärksam avskild betyder helig. Och det är att göra det liksom riktigt betydelsefullt för den. En dag för att uppmärksamma godstillhörigheten, tillbedjan, påminna sig om det verkligt viktiga i livet. Vad Gud har gjort, vem Gud är. Uttrycka sin längtan i den relationen. Ta ut riktning för det som ligger framför i arbete och ansträngning. Fariserna och Jesus krockar ju med varandra i den här texten. Farisernas uppmärksamhet på vad som är tillåtet rör sig om budets gränser. När håller vi oss innanför och när kliver vi över och hamnar utanför? Och i rädsla för att hamna för nära den gränsen så utvecklar man system av massor med olika Extra regler. Ungefär som jag har sagt förut här i gudstjänst. Som ett barnfråga liksom. Men får jag göra det? Men om det händer det här då får jag göra så här? Men eh, då Får jag göra detta då? Och så svarar man upp mot det. Mot tydligare och tydligare regler. Och till slut är allting puttat till att inte göra fel. Var går gränsen mellan vila och arbete? När går jag över den gränsen? Jag vill inte göra fel. Dina lärjungar gör sådant som inte är tillåtet på sabbaten. Det intressanta med detta när vi läser texten det är att lärjungarna i det här inte har brutit mot det som står i Gamla testamentet. Kommer du ihåg vad de gjorde? De drog upp axlarna när de gick genom ett sädesfält och så åt de den. Fariserna säger att de har brutit mot sabbatsbudet genom att skörda och genom att tillbereda maten och stoppa in den i munnen. Det är så reglerna har utvecklats. Men så här står det i femte mosebok, du tjugotredje kapitlet. När du kommer in i någon annans vingård får du äta så mycket druvor du orkar. Vilken grej, det ska jag komma ihåg när ungarna börjar palla äpplen här eh, om ett tag. Men du får inte ta med dig en korg. Så vi får sätta upp en välkommen skylt utanför fruktträdgården hemma. Välkommen att komma in och plocka så mycket ni orkar bära. Men ni får inte ha någon korg med er. Jag ska inte slänga ut dem och jaga dem med yxa som jag har gjort dem de senaste åren. Nej, det har jag ju inte gjort. När du kommer in på någon annans sädersfält får du rycka av axel med handen. Men du får inte gå med skära på hans fält. Och det har de gjort här. De har ryckt axeln och de har ätit. Lagen säger inte att det är fel. Men när man upp, har uppmärksamheten helt inriktad på vad som är rätt och fel så förstärker man reglerna. Blir detaljerik. Noggrann. Extra noggrann för att inte hamna fel. Och så svarar Jesus, om ni förstår vad som menas med barnhärtigt för att se och inte offer så skulle ni inte döma oskyldiga. Jesus riktar om blicken. Vad var de här reglerna till för det var för att uttrycka tillhörighet till Gud? Uppmärksamhet på den relationen. Välkomna människor in i det, in i den barmhärtigheten. Tryck dem inte ifrån er. Tryck inte ifrån varandra- utan dra varandra in i den gemenskapen. Det är ju det sabbatten är till, för det var det ni skulle påminna varandra om. Inte rädslan för att göra fel, utan rädslan eller glädjen att få ta emot Guds barmhärtighet. Och de här fariseerna de stannar ju inte där, utan de följer efter honom in i deras synagoga. Och de är inte där för att lyssna nu på eller se vad som händer utifrån att de är öppna för att ta emot honom utan de vill leta mer saker som de kan uppröras över. De är ointresserade av att en man är i ett särskilt behov i deras, i deras gemenskap. De är uppmärksamma på att inte överträda gränser. Och när Jesus är där så vet de att andra har blivit friska i Jesu närhet. Så deras fråga är återigen, är det tillåtet att bota på sabbaten? Var går gränsen? De ville ha något att anklaga honom för. Och så svarar ju Jesus det här att vi skriper också ni in när det uppstår behov som drabbar er eller som berör er. Alltså är det tillåtet att göra gott på sabbaten. Ser ni den andra riktningen? Vad får vi ägna oss åt? Istället för vad ska vi inte ägna oss åt blir Jesu rörelseriktning så Jesus svarar med det liv Gud vill komma med istället för att prata om gränserna som inte ska överträdas. Om ni nu är så upptagna med frågan vad ni inte får göra tveka inte, det är alltid tillåtet att göra gott och visa Guds barmhärtighet mot en annan människa. När som helst i veckan, när helst ni får tillfälle får alltid visa samma barmhärtighet som Gud har visat dig. Men är det det vi blir upptagna med om vi är rädda för att göra fel? Det är det jag tror är budskapet till oss. För farisernas problem den där dagen är inte bara deras problem utan kan vara vårt problem. Vi kan också missa poängen om vi inte förstår vad som är poängen med det Gud säger. Vi kan också börja bygga murar och hindra och sätta gränser och bli mer upptagna för gränserna istället för att bjuda in till den barmhärtighet som Gud erbjuder. I flera av breven i Nya Testamentet så kommer de här budskapen igen som handlar om precis det här. Fariserna var uppslukade att offra istället för att utöva barmhärtighet. Och när vi blir sådär uppfyllda av vår egen förträfflighet att följa Gud, att hålla oss till reglerna, att göra det som förväntas så är ju risken att vi börjar klappa oss själva på axeln. Känslan av den hårdhet vi följer Gud med blir en hårdhet som ger oss en stolthet av att jag har lyckats göra rätt. Och den hårdheten mot oss själva kan också vändas till en ännu större hårdhet mot andra människor. Och blicken inåt av stolthet vänds utåt av att leta fel och jaga upp dem som vi skulle tillrättavisa. Istället för att möta det med samma barmhärtighet som faktiskt budskapet Gud säger till oss människor. Han möter oss med barmhärtighet när vi inte har förtjänat det. Men risken är ju också att när vi har blivit hårda mot oss själva och hårda mot andra och sen upptäcker att det inte håller samman riktigt för oss själva, att vi inte klarar av att uppfylla alla de förväntningarna på oss själva och andra vi ställer så finns en risk att det uppstår en annan skillnad i våra liv. Att vi förblir hårda mot andra men accepterar Guds förlåtelse när det gäller oss själva. Ja, jag gör fel, men det, det, Gud, tack för att du är nådig och barmhärtig mot mig. Och det tar jag emot och liksom. vill ge mig själv andra spelregler på insidan samtidigt som jag håller upp en sträng ton mot andra på utsidan och aldrig erkänner mina egna tillkortakommanden. Vi ger oss själva liksom, andra spelregler. Jakobs brevet beskriver det här för att fånga människors uppmärksamheten om man börjat göra skillnad på andra människor i församlingen och sig själva i förhållande till andra människor. Där han lägger betoningen på att uttrycka tron genom barmhärtighet mot varandra och kärlek mot varandra. Han säger så här. Om ni uppfyller lagens kungsbud, det som enligt skriften lyder du ska älska din nästa som dig själv, ja, men då gör ni ju rätt. Men om ni gör skillnad på människor, begår ni synd. Och lagen stämplar er som överträdare. Den som håller hela lagen men överträder ett enda bud har brutit mot dem alla. För han som har sagt du ska inte begå äktenskapsbrott har också sagt du ska inte dräpa. Om du inte bryter äktenskapen dräper är du en lagöverträdare. Tala och handla så som den som ska dömas efter frihetens lag. Domen blir obarmhärtig över den som inte har varit barmhärtig. Men barmhärtigheten triumferar över domen. Här lyfter ju Jakob två stycken, eller ett par andra bud. Först det där övergripande budet som du känner igen från Jesus. Att, som hör samma med att älska Gud helhjärtat. Och sen låta det ta sig uttryck i hur vi möter varandra. älskar din nästa som dig själv och så ställer han det mot, mot två av lagens andra bud och så säger han att, att vi kanske håller det ena men inte klarar av ett av de andra och vi skulle kunna lägga in sabbaten här vi skulle kunna lägga in en massa andra saker här, vi klarar något men fixar inte hela vägen vi står där alla med brist och tron på Jesus det är att vi döms efter frihetens lag den är att Gud frikänner för att Jesus bär våran bortvändighet. Inte för att vi klarar av att göra allt rätt. I allt som vi bärar av så hänger inte livet alltid samman. Vi klarar inte av att fullfölja det vi förstår är rätt eller leva ut det så som vi förstår att Gud tänkt. Och då säger Gud, han frikänner. Han visar barmhärtighet. Hans barmhärtighet triumferar över domen av våra misslyckanden. Så låt den då prägla mötet med nästa människa som behöver samma barmhärtighet. Alla är vi beroende av det. Det säger inte att vi har gjort rätt när vi har gjort fel, men det säger att för att vi har gjort fel finns förlåtelsens möjlighet. Hans barmhärtighet triumferar. Vi kan leva uppslukna av rädslan för att göra fel också. En rädsla för att Gud ska bestraffa oss för det som har blivit fel. Och Johannes skriver i sitt första brev och sätter fokus på att inte närma oss Gud med rädsla utan med tryggheten av att han är på vår sida när allting faller samman. Tryggheten är att tillhöra Gud. Att följa honom utan rädsla. Att delta i glädje med det han gör. Så här står det. Om någon bekänner att Jesus är Guds son förblir Gud i honom och han är Gud. När du bekänner att Jesus är Guds son då förblir du hos Gud och han hos dig. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom. I detta har kärleken nått sin fullhet hos oss. Att vi kan vara frimodiga på domens dag. För som Kristus är, sådana är vi i den här världen. Rädsla finns inte i kärleken utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. Hur rädslan har samma med straff. Och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. Gud har inte tänkt att när vi relaterar våra liv till honom och ägnar vår uppmärksamhet till honom att den ska vara styrd av rädslan för att hamna utanför utan glädjen av att ha mött en Gud som visar oss sin kärlek och barmhärtighet och drar oss och håller oss innanför. Att det skulle vara vår uppmärksamhet att ta emot det, beröras av det, omfamnas av det och ge det vidare i de möten vi har med andra människor. För som Kristus är, sådana är vi i den här världen. Berörda av honom, lever för honom. Och trygga med det så finns det ju ytterligare ett dike till sist. Att vi blir så bekväma med Guds barmhärtighet och trygghet och tröst. Att vi inte längre bryr oss om någonting. Gud är förlåtande så jag testar hur långt ifrån... Det jag förstår är hans närhet och hans barmhärtighet, hans liv till mig. Hur mycket jag kan leva mitt liv opåverkad av den relationen. Röra mig fritt och göra vad jag känner för när jag känner för det. Så att det gagnar mig själv bäst. Och samtidigt förbli innanför i Guds närhet. Nu tänker vi kanske inte de tankarna så där utförligt va? i våran vardag när vi står där inför olika val ska jag visa andran barmhärtighet eller inte ska jag gripa in här eller ska jag bara tjäna mina egna syften när de möjligheterna ges oss så är det inte alltid att vi räknar ut eller vrider och vänder på det när vi tillhör inte går vi och tänker om vi vill vara nära någon om vi trivs med någon och vara tillsammans och tillhöra, inte går vi och fundera på hur långt och hur mycket kan jag dra mig ifrån dig och ändå vara med dig? Hur mycket kan jag med mina attityder, mitt sätt att tala, mitt sätt att bete mig mot dig ändå få dig att fortsätta gilla mig och acceptera mig som jag är? Medan jag skiter fullständigt i vad du vill. Vad som gör dig glad, vad som gör att ditt liv fungerar i relation till mig. Alltså så funkar ju inte relationer. Vi vill ju hålla oss nära den som uttrycker kärlek till oss. Så där står vi nu den här morgonen när vi går in i målgång. Hur kan vi ta emot sabbatens riktning in i våra liv? Hur kan du, utifrån det som är ditt liv den här veckan, den här hösten som ligger framför där du är just nu, ge rum för din tillhörighet med Gud, ge gott utrymme för... Att formas i livets riktning från Gud. Guds tjänst, gemenskap, bön, samtal. Vad är det som när den relationen? Vad är det som påminner dig regelbundet om Guds omsorg in i ditt liv? Att han är barmhärtighetens fader, alltrösts Gud. Vad hjälper dig att ta ut riktning med honom? Så att det inte bara räcker för dig själv utan också för nästa människa. Och finns det hos dig eller mig idag den här morgonen? Ja, ni behöver inte tänka så mycket på mig utan tänk på er själva. Finns det hårdhet mot er själv och mot andra? Finns det hårdhet mot andra men en förlåtande hållning till er själv? Finns det rädsla för att bli bestraffad av Gud? Finns det en livsriktning just nu som säger någonting av det som jag försökt säga idag? Hur långt kan jag ta mig från din närhet, Gud, utan att falla utanför? Var du än står den här morgonen, låt Gud möta dig där du är. genom rum att rikta om ditt liv in i hans närhet. Att ta emot hans barmhärtighet och trössa att du har att ge den vidare. In i det som är gemenskapen här, in i det som är din vardag i mötet med människor.